0: 每个部门有几个人，然后现在只有几个订阅。每个部门有几个人，然后现在几个订阅，请各级主管就去订。督促，请要先订阅这
1: 样啊，难怪是这样，啊！今天我们节目开始了哈，记者不读书是谁
0: 在 h e l l
1: 好，我是小豪哥哥，我
0: 是 s u n 这
1: 是一个记者互相伤害彼此的节目。我们
0: 面前像一个帅哥，哎
1: 哎哎，真的是个帅哥，超帅！对我先讲一下啦，我们要先感谢一下我们的听众哈，对啊，不离不弃啊，我们已经九天十天没更新了，我们还活着耶，还在榜单里面，感谢各位啦，好久不见，好久不见，榜单同事。哎、欸，我们今天环境也是新的，嗯、对。然后今天的大来宾非常非常的重要，嗯、沒因为没有这位帅哥呢，台湾的 Podcast 界呢应该会退后一到两年、喔喔、哦。对、喔、哦，产业哦，对啊，有他才有这样子一个推动的一个完全的一个 power 上去啊。那今天他是谁呢？这么帅，对不对？是我们正成集团的 Jeffrey。h e 感谢感谢两位。哎呀，今天感谢他来哦，对不对？你看我们今天新的据点。
0: 这是我们男来宾里面颜值最高的
1: 啊！你不要口水都流了，因<笑><笑>我们今天要来拷问 Jeffrey 很多的事情啦。不用拷
0: 问他,他，那么他他一定流流水自如。看你看前面的那个闲聊，哦、對他对他他、那個、对对对对对，啊對啊、他他这
1: 比赛还会闲聊，<笑>真的不对，<笑>是我们刚才被拷问吧？<笑><笑>
0: 对啊，第一次跟他见面，你你比较你比较熟，我比较还好。所以我现在也是在适应中，适
1: 应中,、哦、中，对，适应中。心脏一直在跳、哦，<笑>哦、心脏不跳会死掉。好了好了好了，那我们好了。今天啊，请到我们 Jeffrey 来，有很多事情要跟他哎问一下嘛，对不对？然后也要了解一下，啊、是说他对于 Podcast 界啦这些目前的看法啦。那先问一下，还是要先帮忙？欸、j e f f r e
0: y 都还没有自我介绍。对啊
1: ，我要啦，我要讲啦<笑>哦。哦，我讨厌
0: 。好<笑>、啊，我先来请
1: Jeffrey 介绍一下正诚集团因为可能有些听众不太了解，嗯、可是对于我们可能 p a s t e r 很了解这个、欸、非常重要的一个集团。哎、欸，简单介绍一下喽。
2: 好，真的，今天非常感谢子豪哥，感谢 Sony 啊！ Hi, 大家好，我是 Jeffrey， 那我是正成集团的副总经理。那真的感谢这次有这个机会，好来上这个节目，来聊一下 Podcast 的产业趋势。嗯，对，那这几年大家也都知道，说 Podcast 其实是一个蛮新的新媒体。那我们正成呢，其实。今年算是62年，那过往60年呢？我们都是做摄影器材，就像大家比较了解的，像相机产业啦。呃，我们后来在三4十年前也进入到录影啊，录影有分消费型的录影，也有电视台这么专业的录影的设备。那其实我跟子豪哥也也非常有缘分，其实我们在之前都在同一个产业里面，嗯、在这个所谓的这个电视行业。然后还有这个广播哦，这个业界、嗯、那真的是非常的有缘分。嗯、那我们公司呢，后来呢，也在三四年前由我那个父亲那时候带领嘛，那我们就做到这个广播电视，然后还有及电影工业。那这几年因为这个影像设备越来越发展，越来越科技越来越快，那所以像空拍机、嗯、哦这种比较这个运动型的这种摄影机等等的很多直播啦，稳定啦、啊、稳定其他、嗯、灯光，我们这边都有经营，然后。重头戏就是说这两年 Podcast 的一个崛起，我们正成很幸运的有踏入了这个崛起的这个整个过程，参与到了整个过程
0: 。
1: 嗯嗯，很厉害哈、哦。其实，其
0: 实你知道，我第一次接触就是。呃，我们现在面前这个弱的这个牌子，你知道是什么时候吗？什么时是很多 YouTuber 他们喜欢拿那个小方块，那个弱的麦克风，然后放在这里，或者拿那个要倒出去。欸、那
1: 卖很好哎、欸，那卖很好，我真的卖很好
0: ，嗯、因为我之前本来想要买一只来做那个就是影片，然后后来真的是下不了手，<笑>我要先打住，需要<笑>先打住，那个有点太贵，所以之后再说。你看、欸、
1: Jeffrey 有在讲哦，嗯、我们以前可是竞争对手啊
0: 。哦真的吗？对
1: 啊，十九十九年前，二十年前，我是他九年
0: 前，二十年前，对你八岁
1: ，我们是在同一个产业，对，然后卖的东西是一样的。然后呢，我当初代理卖的产品，现在变成正常代理了
0: 。娃啊，输了，输
1: 了，没办法，那不是我输哦，是老板，那是我的老板输哦。不是我输哦
0: 。好吧，没关系的。对啊，
1: 所以啊，就是六十年嘛，对不对？那我们今天要问一点。比较特别的地方啊、哦，我们知道你那时候是又到国外留学吗？对，没错，康奈尔。我们那时候有聊到，那时候在海外的时候，就有确定要去接公司吗？其实完全
2: 没有诶、欸。以前那个时候，我算是小留学生嘛，嗯、是大概十二、十三岁的时候去美国念书。那国中、高中，后来大学，那一路念到研究所。那康奈尔毕业以后，嗯、其实那个时候完全没有想到，就是说，哎、欸。家里面家族的企业要去经营，一点想法都没有。那个时候反而想说，哎、欸，理工科背景毕业的啊，那是不是应该要去找这个，譬如说财经相关，或者说可能顾问型公司，或者说科技公司工作？嗯、那那个时候刚好因缘际会，诶、欸，在美国实习了一段期间以后。回到台湾，哎、欸，我就这个开始进入了这个先实习，也到回家里去，先去哎、欸、实习看一下这个环境。但后来我就去当兵，嗯，那当兵当完了以后呢，那时候刚好我记得是有个朋友，他就跟我说，诶、嗯欸、j e f f r e y 那个我知道你们好像是跟相机产业有相关，那他说他想买个相机，嗯，哦、喔，那他请我帮他推荐，我说，诶、欸，好，没问题啊，那我就开始帮他去就是。跟经销商啦，还有一些品牌啦，我做做了一些推荐，好，那给他，然后也让他采购了。那我自己也就说，哎、欸，单眼相机我也来玩看看。<笑>结果那个时候哦，因为其实我以前在美国没有说这么爱拍照，可是后来我用到那时候的单眼相机，一拍下去就哇，原来照片可以这么有层次，这么漂亮。所以从那时候我就有点变成自己喜欢上拍照。那我就常帮家里的，譬如说宠物啦。啊、哦，那个家人啦、朋友啦，出去啊玩的时候拍，然后就因缘机会，我就觉得那个时候，嗯，相机产业很有很有趣哦。嗯、那那时候家族的事业刚好也需要人手，也也需要拓展嘛。那那时候长辈就说：“诶、欸、j e f f r e y 这样来。”你来，你来公司哈、哦，这个从这个业务哈、哦、开始跑，你也必须要经历，你要磨练一下。那那个时候我印象很深刻，就去跑这个像博爱路哦，哦路难搞哦，<對>那条那街难搞、哦欸。对，博爱路的经销商。<笑>然后我记得那时候，哎、欸，有些老板呢，他们都看我长大，就看我说，哎、欸，我现在开始来跑，也很有趣，看我能变出什么把戏。<笑>对，所以那个时候就是这样子，然后开始去磨练，我觉得非常非常有趣。嗯
1: ，那、啊、所以那时候。压力大吧？你这样愿意让回去，很多都是熟字辈的，对不对？<是>看着你长大，然后你现在又回来，那<對>那时候这个压力要怎么去做一些排解？还有告诉他说你的能力在哪里呀、啊？嗯嗯、那时候是怎么样跟他们做这个沟通
2: ？我觉得那个时候刚好有一些资深的这个呃所谓的经理啦、啊，嗯、或者说这个资深的团队在公司里面。那其实刚进去的时候，我是比较偏以学习的态度，啊，去去了解。但是那段期间刚好，我记得印象中，其实人事上也有一些资深的团队，刚好有些是离开，有些是退休。然后所以那个时候我进去，我记得印象很深刻，是我大概跑摄影器材通路大概一年吧，嗯，啊，半年到一年期间。然后我后来就需要去跑这个电影工业的片场
1: 。哦， oh. 对
2: ，然后那个时候片场的老板，我记得我就以不是太流利的台语去跟他们沟通，<笑>然后他们就觉得我很可爱啊，就觉得有点那种好像有点点洋派的这种小留学生回来这么烂的台语来跟我做生意，<笑>他们觉得很好笑。<笑>可是他们，我觉得因为他们就是。哎、欸，觉得哎、欸，年轻人哦、喔，嗯，来跟我这边玩玩这样子，好，给他个机会。然后后来我就觉得说，哎、欸，很多的老板愿意给机会，教我很多。那慢慢哎、欸，我的业绩也越做越不错。然后那个时候，我觉得我遇到很多贵
1: 人哦，对。刚开始跑的时候很
0: 、啊、会很怕嘛，因为毕竟等于也不是本科系的嘛，然后又要从零开始做。我跟
1: 你讲哦、喔，那个行业像我刚开始跑的时候，那个真的這超大的。我跟你讲，那些老板可不是很好搞的哦、喔嗯。对呀、啊，这讲说對、啊、绝对不好搞。像悉尼南<笑>悉尼那边有都很多卖 m 色的那些，哦哦、oh, 呃，那个很可怕的。<笑>你做了一个下午，可能单没几个。
0: <笑>有没有有没有什么就是让你印象深刻的这种？业务经验
2: ，像我，我其实很喜欢有一个，我想节目上提到应该也没问题。没有就像这个摄影器材街，哎，比如说永盛陈老板哦，哇，这个摄影器材街应该最资深最老的店家，呃、哎，陈老板每次去他店，哇，他都跟我分享非常多以前他们怎么打拼，但是我真的在从中学到非常多，然后他就教我很多。那另外一个，刚刚豪哥有讲到的，很多影视的老板真是影视大亨啊。譬如是像阿龙片场的林天龙董事长，哦、还有这个贵哥，然后贵董，哇，他们一开始我那时候算是小毛头嘛，去片场拜访，那去拜访呢，其实也不是很懂，哇、哦，他们那个时候的那个酷谁跟气势气势哦很强，很强哦，气、哦哦、场非常强，對對,對,對,对对，讲错话是会被刁会被骂
1: 。<笑>对，那时候早期的时候、哦、我有去过他那边，欸哦、我那时候真的是穿。拖鞋那种的大哥哦、喔，对对，就是那个样子。酷谁？对对对对
2: 对对,對,對,對<笑>然后我记得那时候给他报价，那个阿龙他就讲说：“我跟你讲 ，Jeffrey 怎么样怎么样做生意，就跟我哇、哦、教了很多。”嗯，但是我觉得那段期间，他们每次我我就称之为苦口婆心这样跟我的指导啊，嗯，我其实我觉得他们在提拔我，嗯，因为其实他哦、喔、时间那么忙，他要这么多事情要管。他如果他跟你讲这些事情，他算是在教你，嗯、不然他根本就不需要理你，就直接让你说啊，你回家啦。对啊，你不用来跟我谈这些事情啦，嗯、你叫你父亲来或谁来就好了。因为那时候蛮感动的，因
1: 为那时候代理的产品没有像现在那么多嘛，对，所以等于说你还要更努力的去 push 他，没错<對>，真的是这样了，所以那困难度很高，对，对他那时候比我那时候入行的困难度高，那时候全部都是近乎都是福茂在代理，嗯，所以那时候是一系列的东西推出去的时候，哦，很多他就必须要用。对，所以就比较好推
0: ，所以我们完全能
1: 够了解，说他那时候如果说，哎、欸，他产品没有像现在那么丰富啦，对啊，哎、欸，像这种呈现在的产品大约有多少样啊？哦
2: ，我们其实我那时候二零一零年在呃刚进哦，就是家族企业工作的时候，<對>我们在电影工业的产品线算是蛮全面的，嗯、因为那时候像那个阿瑞的那个，哦、不管是摄影机、灯光啦、嗯、那边，那我刚刚跟那些。片场老板聊的时候就是什么，因为专业知识还不足啊，只能去跟他们就是赶快学习的心态问东西，嗯嗯嗯、就从这些，我觉得这些影视大佬算是有有带我。嗯、那那一段期间跟到2021年现在比，我们的品牌应该成长了，应该应该有一倍哦，哦应该有一倍。我们现在应该是代理接快接近200多个品牌，哇，对，哇，大大大小小有那种呃。成品的也有那种零组件型的品牌配件的，嗯、好主机的灯光镜头的，哇，加起来大概有快两百多个。嗯
1: ，那当初刚进公司的时候嘛，那当然嘛，有些对不对？同事啊，或者是说可能同仁怎么看您？觉得，然后你自己有压力，你怎么样子走上来，嗯、让他觉得说，哎、欸，你就是有这个能力？那是什么时间点？其实这个我可以分享一下，那时候刚进公司的时候，因为我们大概
2: 呃事业部。哦，大概应该那时候我们摄影器材嘛，哦，然后有专业摄影棚这个部门，然后另外电影工业，哦，电视台，哦，那我记得那个时候还没有真正电商部，那我们都还透过经销商在做，那另外可能就是一些比较专案型的。那那时候我刚进公司的时候，啊，我记得很多资深的这个团队，我自己揣摩啦，他们就觉得说，哎，我们就看看 Jeffrey， 哎、欸，好像蛮认真的。可是我觉得大家也在放用放大镜看，嗯。可是那段期间哈，我很印象深刻，就是为什么我当初会去跑片场的业务，是因为那时候哎、欸、有刚好有人事的离职，哈<對>，有需要有人手我去替补。在那段期间，我学到非常多，因为我们那时候有呃非常资深的副总离开。那其实我刚进公司的时候，假设说这些非常资深的副总是在公司的话。那个时候我的日子觉得会比较好过，譬如说，可能副总他们说：“哎、欸，来 ，Jeffrey 哈，跟着我带你哈，嗯、认识客户，你跟着我这样做哈，跟着我这样学啊，这样做就对了。”好，那我后来认为，我进公司的时候，那时候是两个：第一个是资深副总离开公司；第二个是那时候摄影器材， 2 0 1 0年是应该是摄影器材相机最巅峰，嗯，但从那一年开始，开始每年每况月下的时期，嗯，所以。我觉得在这十年期间，我后来就完全必须靠自己摸索去跟，譬如说片场老板、经销商老板打交道。当然有时候父亲会带，可是很多东西我要自己重新去拿捏。然后有时候要开拓一些新的订单或新的品牌，所以等于是说没有一些有点像导师级的人物在把手把手带，我反而自己
0: 练出一些
2: 功夫。因为我是觉得啦，以我有点类似，因为我我是公司算第四代嘛，可是我觉得有时候。你回到公司，有些这种长辈级的在带你，你很容易陷入于就是你什么都不会，你就变成说，反正在旁边看，嗯、有人做就好了啊，你就在里面跟着他，像个小跟班哦，然后反正哎、欸，这个长辈他做什么，我们就跟着做，哎、欸，可是你就会失去自己的中心思想。哦、对、嗯、我觉得那段期间，哎、欸，还好我自己有这样子去摸索，然后可能有时候也,也会被客户有 challenge 有挑战啊，有刁难也都会有。哎、欸，那时候我觉得就有经历过这样的，算是一个训练呐。嗯、我称之为训练。那我觉得很感恩。
0: <哇>其实我觉得这个感觉跟 Jeffrey 就是他是留美也有关系，因为我觉得美国系的教育他会很让所有的人都勇于去尝试去做自己想做的事情。可是以我们东方人的教育，他就会觉得好可怕，很怕去那边被洗脸或怎么样的那种感觉。嗯、对。
2: 其实洗脸这个真的，有些老板去之前，哎、欸，有时候心里会觉得有点忐忑一下哦、喔，还会想说，哦、喔，今天可能去又不知道要聊什么，然后那个可能很难谈。嗯，可是我觉得一定要经过这样的磨练，对，你才能称之为业务，越瘦越有沒。没错，<笑>没错<錯>，没错。那你觉
1: 得那时间点，嗯，家里这家族企业嘛，那给你的空间够大吗
2: ？一开始其实没有那么多，嗯、一开始那时候我是学习就很基本的、啊。跑客户哦，那报价报价单、嗯、哦，这个所谓的这个日报表，<對>然后收账哦，这个支票等等，就是从这些很基本的在学。嗯，那我觉得基本功一定要先练啊，嗯、这肯定的。那后来是我大概进公司差不多两年多，呃，到三年，大概业务跑了一阵子以后，我开始有做这个产品经理的这个工作，嗯、然后接触到原厂，然后那时候又打开另外一个新的局面。
1: 所以变成是后面就每一个部门都待过，几乎对几乎每个部门都待过。哇，那很有意义耶，对，很扎实哦，对，非常扎实。对啊，像一般可能接家族企业蛮多的，就可能中间就放弃，可能说算了算了，我自己创业好了啦，对不对？旁边又有什么叔侄辈的，然后又爸爸妈妈这样子，觉得帮手帮脚啊。对，那爸妈给你压力大不大
2: ？哎，其实我想一下哦，其实算。算是大的啦，我觉得。可是应该我不能说算大，嗯、应该说他们有要求，有要求，有要求。他的要求是要求，譬如说，呃，跟客户的应对啦、啊嗯啊，还有这个报价啦、啊、成交率啊，然后这些等等，都还是会
1: 要求。对，哇塞，那这种<笑>就等于说 KPI 爸妈定
0: ，或者是他们有,有给你，比、哦、如说每一年给你多少，一定要达成的一个成绩或什么样
2: ？但是我觉得那个时候的压力有。来自于我父母亲的比较少，我觉得来自于我们代理的品牌，因为像我们那时候有代理的一些品牌是上市集团那种，嗯、那他们很多品牌是要求就是数字，数字就是数字，就是,是 KPI， 对，因为有些那种可能，比如说家族企业的品牌商，嗯、他跟他的代理商他是有点那种很好的伙伴，对吧、嗯哦？他可能说，哎、欸，今年生意怎么样？好，我们大家一起来评估啊。比如说我们今年小幅增长还是多少？哎、嗯欸，我们就还不错。可是有一些上市。上市的这种品牌，他们的这个区域经理人都非常要求数字。因为他可能被聘去那边做个一年两年，他可能要跳在跳槽、啊，他可能要再升迁，对他一定还是要拿他的據<對>，数对他就是数字一定要做到啊。<對><對>所以我记得那时候有几个品牌，哇，那个压力真的是非常大，嗯、就是把你压到真的是喘不过气来的那种等级。嗯、我觉得那是我遇到最大压力在那边。
1: 哦， oh. 对，而且
2: 我觉得说，因为是家族企业嘛，你会觉得对自己有一种使命感，嗯，他觉得要你把它做好，那你会觉得说，哇，这个家族企业，现在这个品牌我在负责，他威胁你说，你一定要进这么多货，不然，哎、欸，他可能利润可能没给你那么好，代理权会不会有任何的变动等等的，哇，这个是你要自己要拿捏，因为你进的多货。<對>你你就变库存嘞、欸，有库存啊，对啊，啊， oh, 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 oh. 所以那时候有时候会变成两难哦、喔。我面对我自己公司内部经营团队，譬如说父母亲，譬如说原厂，他压货，可是我自己也慢慢在做决定。我说好，那我进，可进了，我们公司内部又说，财务部又说，你哎、欸、，Jeffrey， 为什么你下店决定要进这么多货？你造成这样子，这个库存是不是要赶快做 promotion， 赶快做促销？哇，那时候就在学习这样子如何当夹心饼干中。啊啊、去求生存，因为如因为我看到很多的代理商，譬如说，他就说啊，我不下单，好、啊、或者怎么样的，完全就是比较被动型的经营，真的代理权就被换掉啊
1: ，真的是有这样种，真的是有这种，对对对对对，对啊。对啊欸、我们现在问一下 Jeffy， 最跟我们有关的嘛？为什么看好 Podcast？ 嗯，而且怎么赞助百灵股？哈哈哈哈对啊，他们可以、哦，他们真的做了好
0: 久哦。對
1: ,啊嗯、对
2: ，这个我可以来分享一下。<對>其实一开始啊 ，Podcast 那时候真的没有人，真的没有人这样的红，对，而且还在成长。那<對>、嗯、那个时候，其实我们注意到，哎、欸，怎么开始 Podcast 是一个会去关注的话题？其实就是 Road 那个时候呢，出了这一台嗯 Cast Pro。嗯那那个时候我记得是两年前吧，应该是一八还一九的时候，一九一九那那个时候他出哎、欸、，Cast e r Pro， 我我记得我印象深刻是我在美国开会的时候，嗯、我们跟 Rode 他说哎、欸，今年好、哦、有非常棒的秘密武器新品要上市，嗯、让你们绝对会非常的惊讶。那我们那时候很开心呐、啊，因为那个时候其实 Rode 在 YouTuber 界真的是第一品牌，因为你看所有的相机的机顶。全部都一个 RODE， 對,对不对？真的到哪边都是看到 RODE， 超显眼。我当初会代理 RO 的，我也是一开始早期我看到欧美的 YouTuber， 哎、欸、RODE RODE， 我就看到，我就觉得说，哎、欸，我刚 approach， 我就跟他谈，我说，哎、欸，我们在台湾的影视，我、喔、这边的一些通路啦，经营有线上线下，嗯、我希望能夠来跟你们合作。嗯、后来 RO、DE、真的很很谈得很契合，那我们就。由我们开始来代理，那那个时候其实都是 YouTuber 必备的产品嘛，真的，机顶麦真的是卖的最好的，那
0: 个东西真的太好用了，而且他们每一个人都一人一个，没错，没错，没错
2: ，后面手机也在用、啊，又不
0: 重，然后又小，對啊,對,啊对啊，對啊所以那个时候我们的重
2: 心全部都在 YouTuber 这个产业里面、嗯、，YouTube， 然后哎、欸、，Castport 出的时候，我们就觉得说，他说是秘密武器，那时候我们内部讨论说。Podcast 在台湾好像还有一点点的所谓的小众，对啊，对不对？非常非常小众哦，嗯、還,沒还没完全都看不到有什么样的任何的利基点。然后那时候我们就觉得说，那我们很多人都因为我们以前在美国念书嘛，都知道 Podcast 在美国很红，而且红很久。对对对对对，那就觉得说，哎、欸、，Podcast 会不会是他们可能针对美国市场或或者是欧洲市场所专攻开发的产品？可是我们就觉得说。好，我们就跟着 road。好，我们的策略。那我们在当地嘛，我们算是这个 local local tiger 嘛 ，local king、嗯。那好，那我们就跟当地的这个最强的一些的创作者合作，因为之前很多 YouTuber 跟九妹的合作啦，啊啊啊、都是这样啊，啊一定要找真的很棒的 k o 来合作。那我们就想说，好，那 Podcast 的 KOL 是谁呢？那我们那时候呢，<笑>就也内部开会。可是我觉得我们团队很棒。那时候我们团队就有人说，哎、欸、，Podcast 他们有听百灵果哦，这个还有几个节目，然后他们觉得说百灵果节目。蛮优的，然后那时候我们就大家就去听，然后觉得说，哎、欸，好啊，那来试看看啊。因为团队说，嗯、那因为一开始 podcast 产业也不是很大，嗯，这是,是非常小，真的很小。那我们就是说，好，那我们就先找，譬如说现在有在创作的这个，譬如说百灵果或其他的 podcast 聊。那个百灵果呢，也跟我们这个联系上啊，那大家谈得很开心。嗯、那也觉得说，哎、欸，他们是充满热情、很有想法的这个创作者。那我们就开始合作了。那后来我觉得。应该是整个的，算是一个天时地利人和，因为你看疫情的期间，嗯、大家的整个新媒体的网上成长非常多，因为大家可能通勤生活都改变，生活改变，啊、然后可能就哎、欸，大家注意到听 Pocket， 因为可能开车，对不对？對或者说可能就是在家里的时间哦，然後可能看影片、嗯、听东西越来越多，然后那个时候我记得很多的媒体也在介绍，嗯，很多的媒体又去介绍百灵国。然后等于越来越红，因为又被介绍，又更多人听听了以后，然后他们又有更多的优质的内容又做出来，那等于说越滚越大，就像雪球一样。那、嗯、后,后来我记得好像百灵果，后来又古玩，古啊，然后台通,台通啊、敏迪这些、嗯、哇都非常棒<对>然啊，尤其现在们他们都入主的很
0: 早，我们算是比较中间开始发展的
2: 。对，可是我觉得就是<对>其实我自己认为啊 ，Podcast 现在啊，我这纯粹我个人意见。我觉得都才刚开始，哦，嗯、去年才刚开始<對><算是 S 2> 其实去年的时候，大家很多人都说，哎、欸，会不会泡沫化？我们也想说，对啊，因为其实台湾有很多的爆红的东西，像之前蛋挞，有没有？嗯、就一段期间，<笑><效>啊，这个泡沫。我我们那时候的认为是，我们觉得它应该不会泡沫，可能也许可能。会不会说缓慢一点？我觉得这很有可能，很正常，没人说的准。但、嗯、是那时候我们就想说，哎、欸，反正趁现在在爆炸性成长的时候，我们好好来跟所有的 KOL 合作。嗯，那所以那时候百灵国的合作的这个成非常成功。那因为他们创作优质节目，那很多人听了他们节目也有兴趣再去创作。对，然后我们正成因为跟他们的合作，又认识更多 Podcaster。就交了很多新朋友。嗯，那我之前也也跟豪哥有聊过，我们跟很多 podcaster Kell 就很像朋友的关系，大家就聊得很开心。就像，哎，我这次很高兴认识你们，<對>啊、<笑>因为我觉得在创作的这个路上，大家都是真的好伙伴啊。嗯、对，要一起共同来推广这个整个媒体产业，这很重要
1: 。嗯，那问比较直接一点，经过这样子赞助之下，你们去年整体在 podcast 这方面的。音体器材的成长大约多少？我们在音
2: 讯部门这一块，去年呢、啊，嗯、因为 Podcast 还有这个声音经济，成长了十五倍，
0: 倍十五倍，真的
2: 十五倍，在二零一九前，<笑>哦，跟到二零二零到二零二，哇，真的没有夸张，
0: 十五倍,倍，十五倍，而且那个数字哦
2: ，那个真的，我记得那个货啊，一到啊，有些都是直接发光，直接抢光。就跟我们
0: 现在没有麦架一样，嗯、一样
2: 对，所以你要扶着这一个
0: 有问题的麦架，架然后它也不要掉
2: 下去。<笑>这个麦架是不是弱的？是别的品牌。对对对对，那等到我们弱的一道货，就要赶快来把它替换掉。感谢干爹，谢谢干爹。对对对对，好笑、喔。对啊，所以这真的是哎<的>、欸，我们意想不到哎
1: 、欸。哦，真的真的真的，其实我们上一次也呃停更之前跟我们听众有分享嘛。我们是去年年底做的，十二月对，十二月底、十二月,月中底，月对啊，<月>我们那时候去租一些所谓的就是录音间，都很好租、喔、哦。后面就哎，欸、完全租不到。對,<笑>对啊，最大
0: 问题就是我们抢好的时间，<錯>然后要抢好了来宾的时间，结果录音间抢不到。对。<笑><就>这个是最大的问题，抢不到又抢的搶，真的是抢不到，對,对对对对，一间都抢不到
1: 。n 打开 notebook， 一直更新更新更新更新更新。对，而且
0: 还要又不是每一间录音间的那个大小或者是它的设计就适合，比如说像像旁边可以这样侧拍或拍摄的部分，<對>然后你拿进去，有的时候布置不是很好看，或者场地不够大，<對>然后它能其实真的能用的大概就。两三间，没错，嗯，对对对，
1: 但是每一间都有我们的弱的产品，主机都同一台，对，就算一下嘛，一个一个地方来十台好了，对不对？那光那个区域就有五六间，哦，那五十台都在新一路，呃，基录路一段，对那边嘛，对对对，哇，对啊，这没错，果然十五倍啊，一定的，你这样光这样看嘛，然后再看中部或者说桃园也有嘛，哎是，对啊，现在新北市也有一些也在特别去做这录音间哦
0: 。而且其实还蛮多，嗯、比如说公司行或者是艺人都有在做
2: 、欸。哎、嗯，对，没错。而且其实你刚刚讲到的录音间，我们那时候也观察到，那真的是新兴形态的一个产业，嗯、新出来的。啊、因为以前的录音间可能是非常专业给艺人，嗯，啊，或者说电视台或者什么的非常厉害的录音间，可他们现在新形态就是全部都 podcast。
0: 进<對>去就给人家录 podcast，、
2: 哦、没错没错，嗯、对。然后我有一个朋友，呃，他之前也是去那边录，后来也是订不到，跟你们一模一样。<笑>对，后来他就生气了，他就自己准备了，<下>一样我们这边规划给他，说<笑>来这个这一套你们这边来录，因为我是觉得好的内容一定要大力被推广。嗯
0: 这真的很谢谢干爹，干爹认证我们，干爹认证我们就好，对对对
1: ，真的非常优质，非常优质，对对，而且认证我们是也会生气哦，对，德，大有喜怒，对，做不到
0: ，做不到。好、啊、生气<笑><笑> ！Jervy， 我有一个问题想要提问，是说，因为其实我最早开始在出 podcast， 是因为我去访问了维利安
1: 。哦、oh, <对>，嗯，维利安很
0: 早就开始做 podcast， <是>然后他就说他他的 podcast 的那个来宾都怎么找的？他就是因为他们说，我说你干嘛要做 podcast？ 他说因为来宾不管是红与不红，或者是他是不是艺人，反正因为 podcast 不用上镜头，他的他可以。素颜来跟我录音，然后就提着一台机器就去录。那我想知道说，就不管呃，就是你们在比如说谈合作，除了跟很知名的 podcaster 以外，会不会跟比如说有真的想要去做 podcast 的 YouTuber， 或者是艺人，或者是什么样的去做谈这些合作呢？会
2: 啊，嗯，其实呃，一开始啊，我们接触很多的 podcaster， 呃，应该是在。二零一九年底到二零二零年初，其实那个时候因为 p o d c a s t e 刚开始，<對>还没有真正巨星级的 podcaster， 其实大家都还、嗯、就是有点类似像素人一样的创作者，大家在谈。我记得应该是到二零二零年中吧，第二季就是那個时候白岩果红了，嗯，然后古爱红了，然后慢慢越来越多人哦加入，那时候的名人就非常多哦，比如说可能淡如姐啦，还有很多其他的艺人，嗯、哦，好好那其实我们那时候一开始接触很多都是就是。算素人创作者，可是我有发现，你刚刚讲到一个重点，为什么 Podcast 会红？其中会红的其中一个原因，是因为不用上镜头
0: 。对，对，因为因为你
2: 看哦、喔，<笑>你要做 YouTuber， 你。第一个，你的一个心理障碍是你要敢上镜头，你愿意上镜头，还、嗯、有
0: 形象，没
2: 错。而且，譬如说，你的定位是你要幽默、风趣、搞笑，还是你要很正经？然后，大家都会 care 自己拍的好不好看嘛。对但如果大家的那个标准很高的话，有些人就是他啊，他害羞。第一个害羞，<對>第二个是他还不确定，他觉得想不想分享他的这个上镜头的这个样子到这个 YouTube 影片上面。<常>所以，其实 YouTube 上面大家会有一个算是一个。小小的门槛，对。那你看 ，Podcast 大家就觉得说，哎、欸，好，我今天想讲个东西，我就讲，那又不用露脸，嗯、然后他可以讲，譬如說生活的、带小孩的、买东西的经验分享，或是超级难的知识人、人知识分享也好，哎、欸，各式各样的话题。讲了以后呢，又没有人说马上会去 review， 说他红或不红，反正不红他也没差，對對對红了就红啦。<笑>所以我就觉得说，哇，很多人就是 p o c k e t 那时候想说，哎、欸，来试一下，就无心插柳柳成荫，<對 S 1> 就真的爆红，嗯，对，他就真的爆红给你看，对啊，啊、<對 S 2> 而且因为
0: 其实叫 p o c k e t 现在在台湾，它并没有一个政府，比如说像 NCC 有些设有限或什么，它可以聊东西非常广，像。呃，我我有一些朋友在接触的一个频道叫做呃大麻律师，嗯，他们很喜欢去听那个频道。道嗯、大麻律师在排名也超级前面无比的那一种，<是>对我就觉得，呃，原来这种可能平常做成，比如不管是 YouTube 也好，或者是他真的在节目上谈的东西也好，这种东西其实是有一点敏感，又有一点禁忌，又有可能会触破到法律底线的东西，在 podcast 就大聊特聊。<笑>
2: 哦，我觉得你讲的真的是重点中的重点，<對>因为大家可能譬如说，哎、欸。听 podcast 的人一定会觉得说，大家听的内容好像跟平常的不管电视台或者是广播节目里面内容，好像更多元，没错啊。所以为什么大家觉得说哇 podcast 好听？因为真的大家更敢讲，大家讲更多的话题，会觉得说哇，怎么可以在这边可以听到大聊这些事情
1: ？你也不知道我是谁呀，对对对，规范很少，没错没错。你看，就像今天我们要拍片，桑尼才化妆啊。啊对
0: ，對對對對我套都在素颜来录音，
1: 那我、哦、就当做啊哦好，哎、欸、怎样啊怎样怎样，怎樣当做是直接不用看。我男友在下面，我
0: 男友在下面，来来、啊、来，啊、來奇怪没礼貌<笑>非
1: ，非常漂亮、啊、okay,
2: 非常漂亮 ，Jeff
0: 非常帅非常帅，
1: 谢谢谢谢谢谢，男神女神男神女神，谢谢谢谢 Jeff 他会说话的、啊欸。现在还有什么新的一个产业方向在影视你们这方面的软体跟硬体看到？有还有哪些的趋势？嗯、前景对，还有哪些前景？对吧、啊？毕竟相机真的是刚有提到嘛， 2 0 1 0年之后真的是往前降下来。其实對,<吧>对啊，
2: 相机以前就是说纯粹啊，比如说早期是卖给拍照人，可是现在其实真正的很多的 TA 变成是 YouTuber， 嗯，对不对？對一直产业一直变化嘛，因为其实现在都动态当道，就是这种所谓的录影啊、<對 S 2> video 其实非常非常重要。<對 S 2> 现在我们的这个 podcast。它的一个新趋势，其实你看到前阵子 Clubhouse， 嗯，我想 Clubhouse 也是一个爆红，对，短短期间马上爆炸性成长。那我觉得 Clubhouse 它是也是一种声音的应用，嗯。那其实呃 Clubhouse 里面呢，很多人都是用手机，但其实很多的 Podcast 跟我们分享，他们也都是用像有录这个 Podcast 的设备，有有有嗯、然后再上去 Clubhouse 聊。有没有试过？那我很多的朋友。甚至 Podcaster， 他们问我说：“哎、欸、，Clubhouse 会不会取代这个 Podcast？” 那我那时候的认为，我是觉得不会，因为我觉得哈，譬如说 Clubhouse， 它是有点像虚拟线上的大聊天会嘛。对。但是就像以前，好像譬如说一个呃 conference， 譬如说一个大的会议，哦，有个譬如说呃主持人哦，来宾嘉宾坐在台上，然后。讲完以后会 Q 下面 Q&A 嘛？你把那个场子想象把它变成虚拟版，哦，在那个 Clubhouse 上面聊。可是像我们看到，譬如说很多 Clubhouse 的也非常精彩，啊，创业家、名人，然后分享很多很棒的主题。那我认为它不会取代掉 Podcast 录音，我认为他们是相辅相成。因为譬如说，我今天觉得哦。子豪哥，你在这个 Clubhouse 上面聊这个呃媒体产业，聊得好精彩，我真的觉得听你的节目好棒。可是毕竟你一整天你还是要休息嘛，你你 Clubhouse 还是要有下线的时候，对不对？可是我很喜欢听你的节目，我就觉得哇，那我要去 follow 你的 podcast，、嗯、因为可能你的 podcast 里面就是。你所消化过、已经整理好、很完整，而且带有你观点的整个的一个内容，嗯、在 Podcast 上加。没错<錯>，那 Clubhouse 就是直接与你的那种好像对话，可以直接跟你就是临时差的那种。哎、欸，我现在跟你在 live 的在聊天。嗯、我觉得他两个的魅力不一样，所以我觉得认我认为啦，他顶多只是说吃掉创作者会选择说我要在 Podcast 创作 Podcast 的时间，还是在 Clubhouse 上面聊天。但是我认为对于听众来说，两个都会想听，嗯，对。
0: 但我们自己觉得它下降的速度太快了
2: 。是对，最近就有下降啊，嗯、因为下
0: 降太多。没错，因为
2: 大家会，我我是不是可能是会有点累或疲乏？一定确定。其
0: 實我们是觉得浪费时间，浪费时间，嗯、太浪费时间。它开始啊，嗯、很疯啊。对啊，我一开始有点疯，我一开始会听一个早上一个晚上，然后听到早上六七点的那一种。
1: 哇，你很强哎！他跟那个李亚伦很熟，他就在那边上面跟他聊聊聊聊聊到六七点。<笑>我说神经病，不上班。
0: <哇><笑>有我有上班，我有上班啊，我有上班。只是我睡很很少的时间，然后去上班，然后我就被楼下那位骂了。<笑>然后对，然后因为我我一默默不然在那个 p o d c 里面讲说，哎、欸，我昨天听到凌晨五点，他就傻眼。
2: <笑>哇，哎、欸，那很厉害、欸。对，然
0: 后可是后来我默默发现他们的内容越来越没有营养的时候，然后甚至是。嗯嗯，我觉得本来很有一些热情或初衷的那些东西开始消失的时候，我就不会想上去听。而且他们其实一开始在 Clubhouse 开始走红的时候，哦、就有人在讨论，就是说 Clubhouse 会不会去呃吸收掉 Podcast 的市场这件事情。嗯、还有它的比如说获利模式这些东西，<对>但我们都觉得太不稳定了。而且因为它审核的标准太高，它现在目前只有 Apple Apple 的用户可以用，它其实过滤掉太多东西了。你说要获利吗？其实我也觉得蛮困难的。
2: 因为其实我觉得，你看，想如果一个主持人在上面，而且你不是要尬聊的话，你就是真的很有内容的聊，而且聊得又幽默风趣，又可以控场，然后还你可以每不间断的可能每一天连续的开场子，然后每一个话题你都有新的东西 input 给大家哦，提供给大家。哎，那很难，很难，很难嘞，很累，很累哦，累
1: 啊，对啊，对啊，而且人就二十四小时，嗯，是你要听众要再花一个时间再听你。<对>这也是一个很大的问题
0: ，所以<笑>说对我，虽然说我出期发现蛮多，比如说 First Story 的一些创办者、co-founder， 或者他们一些呃，像 KKBOX 一些 founder， 他们都在上面一些找人才或者聊一些相关的话题，<对>但我我发现他们超快就不见
2: 了。哦，我我有听过一个论点<笑>是说他们会这样子，譬如说他主攻 podcast。然后他偶尔跟粉丝见面会的时候，用 club house， 对对对对，对这样也是 OK， 没错。譬如说你们这个，对啊，记者不读书的这个节目，嗯，对不对？然后办个粉丝见面会，但是 club house 聊
0: ，对，在线上跟大家提问、啊。这我
1: 们之前也聊过的，其实这只是延伸对于我们这一部分的创作者啦的一个多的了解，多的一个了解增量的东西。<对>但是实际上，对于一般的听众来讲，基本上的是。不是他的一个舞台啦
0: ，对对对，没错。所以说你还
1: 要那边举手，那才对啊。而且
0: 你光要加入那个平台就很困难的。他我觉得他审核基准太高了。对对，因为他毕竟有点饥
2: 饿行销吗？是吗？其
0: 实也不是，应该说，因为他本身的那个东西的立足点就是属于是一个会议线上会议用的，所以他本来就不是拿来跟大家闲聊用的
1: 。OK， 嗯
0: ，功能的问题，功能问题，功能的问题
1: 。这边有一个问题哦，对，我们今天离。聊了破表的时间了，分两集啊，分两集嘛，对不对？那我们聊第二集另外聊的不同。这样既然都这样了嘛，我们今天对不对？上集就专门聊 Podcast。对，反正我们上集专门聊 Podcast。反正我们这一次都已经在我我们新的工作室了嘛，爱讲多少就讲多少。对，没错没错，然后那这这有个问题来问哦，就是说，呃，目前我们大家也知道嘛，台湾不管是在声音市场，或者是说在影像市场、硬体的部分嘛，啊，毕竟跟国外来讲，市场的量当然没那么大。那价格的部分呢，当然是台湾会比较贵嘛，以你们代理商这样角度嘛，那又有水货的问题，那你是在怎么看这样子市场 ？OK， 这个
2: 我很有一些想分享的，还有一些感触，想来跟大家听众吼来聊一下。我认为哦，台湾未来呢，应该说，我先分享，我认为全世界未来影视这个声音经济，好这个影像好的创作的需求。绝对会一路的成长上去。未来的电这个电商网络，好，譬如说你跟我们刚刚讲的 Podcast 也好，啊，未来会不会变成说，欸、哎 ，Podcast 一定配影像的？还是又有什么新的平台会又创造出来？反正我觉得未来一定会更方便让大家来创作。那影像的需求绝对越来越多。那再来回到就是说，身为代理商，我们以往过去传统贸易模式，其实现在你可以看到，我们这十年正成集团整个的操作经营已经。开始不太一样，对啊，连电商都有。对电商，因为我们现在开始认为我们要面对更多直接的消费者，但是直接面对消费者是因为我们要收集市场真正需要的是什么，因为不然有时候你代理商，我们总不不能变成一种只硬推市场我们想推的是的,的产品嘛？我们一定要知道这个市场真正需要的是什么，所以我们认为我们正能集团的角色与功能是，我们要倾听。市场上大家真正需要什么东西，然后我们用最专业以及最有效率的方式，把这些东西带到消费者或是创作者手上。嗯，那你刚刚讲到的，譬如说早期台湾的市场，哎、欸，可能市场规模的问题也好，或者是说呃，这个一些品牌端啊、呃，尤其像在美国，你看美国市场大，它的一些通路、电商、价格，那个真的是有时候真的是比较优惠。嗯、我们老实说，所以以前我就常看到。哎、欸，为什么有人这个报价啊、哦？我看到有些不管我们公司或其他的同行报价报一报，哎、欸，单子可能就被 B N H 做走，直接消费者网络下单哦，美国直接出货。哎、欸，我发现到这个观察，因为早期老贸易商都会想要报一个定价，哎、欸，让经销商还可以打个折啊，對對對對消费者砍个价。可是我发现哦，现在很多年轻世代族群。不跟你来玩这一套，嗯、他也不想跟你那边什么讲来讲去跟你杀价，他觉得很累。对，他觉得说上网比价网先查一下哪个最便宜
0: 。我就是这种
2: 。<笑>对，没错。所以你看，我们你看好你说在台湾的就算了，可是如果我们的单子我们的生意是被海外电商做走呢，这太可惜了。所以我后来认为说，公司内部呢，我们全面的价格都是走全球化。我现在都会去比较 Amazon、B N H。啊，或者说日本的 B camera B ura, 有的巴西，或者说啊欧洲的 Toman， l 哎，他们价格是多少？我们一定要维持一样，甚至我希望能够再更有竞争力一点。Oh. 那你说贵也不能贵，比这些网站贵超过五趴。就你运进来，嗯、因为每个人都要运费嘛，运进<對>来你都不能超过这个价格，因为我觉得我们台湾的。听呃，台湾的创作者跟全世界是平等的，大家都是一样的。嗯，为什么我在台湾市场我就要买比较贵？没有任何道理。嗯，因为已经全球化了。因为有品牌商跟我们讲过说，郑成，你的竞争对手其实不是你台湾的其他的同行竞争对手，你竞争对手是 B N H， 在美国的电商，在欧洲电商，那才是你未来的竞争对手
1: 。哦，所以我就觉得
2: 说，哦、我们一定要开始布局全球化，我价格一定要是跟全球能够接轨的。那让全台湾的消费者买到很实惠的价格，而且再来，我们公司的布局是台湾、整个香港、中国、新加坡，就整个整个亚太区，我们其实有各个分公司。那其实我们的采购量对一些品牌来说，我们正诚的采购量是大的。对，所以我们其实有一些的价格，我们的的谈优惠，所以其实我们正诚集团的的价钱，我们的 quotation， 我现在跟我们的团队讲说，绝对让客户。知道说跟郑成买的价钱 is a fair price， 就是说这个价钱是很合理的，而且我认为说，我尽量能支持到消费者，我一定能支持，我不会像很过去很多老的贸易商说，我给你利润拉很高，哎，然后他能赚就赚，然后不能赚，那你再来砍。我觉得这个已经是淘汰了，已经是过过时的玩法。谈这个真的
0: 好麻烦，因为像我就是最好的例子就是。我我以前会，我会先去上，比如说，尤其是以订房来讲，我会先去看阿高打、嗯、跟打电话去那个价格有没有落差，嗯、哪个朋友就订哪一个，<是>我就是属于这一种。没错，
2: 对啊，因为你如果不这么做，你生意就就一直流失掉，所以你会看到很多很传统的店家或者很传统的老贸易商。他核心竞争力不见了，因为他还在那边就是，可能报个价钱，然后可能你跟他不熟，他还觉得你是谁，然后不给你最 VIP 的价格。对，那个我觉得那个太麻烦。是我前公司啊，没有没有没有前公司也是非常也是非常敬重他了。不过这产业的变革，现在有些大真的是，我觉得电商了很重要。对因
1: 为看到你们在 RO 的价格，其实，在网路还有跟通路的价格就是很一致性。<這>对，欸、真的是很一致、啊對,啊、很对，这对于消费者来讲，他也不会想要说，呃，在哪里去比较，因为一致性的价格、嗯、就是这样。对，通路商的话也是这样子价格。嗯、对啊，譬如说你，你看你们讲毛利，
2: 譬如说赚多少钱哦，可能譬如说我这个东西我价格压低一点，跟美国或是跟欧洲、日本的电商一样，好，大家会觉得說我赚少一点。可是问题是，消费者比较开心的，他觉得说，哎、欸，你这个价格还蛮实在的，它的回购率。会比较多嘛？其实你长久下来你是赚更多，你你不会因为这样子，你真的唯有赚
1: 到客户的心，你才能够有长久的生意。没错，对啊。嗯，好，今天我们就上集嘛，对上集哦，对啊，就来先休息一下咯。对啊。那麻烦请各位听众继续期待一下，期待一下我们下集要怎么去问？哎，我们的 Jeffy 还有很多事情要分享，要分享，要分享。OK， 好，我们今天上集节目先就这样喽。OK， 拜拜拜。